0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn heute geht es um ja, eins meiner Herzensthemen und ein Thema, was mich stetig und immer wieder beschäftigt, nämlich Minimalismus zu leben mit Familie. Und ich habe mir dafür eine ganz wunderbare Frau und eine ganz inspirierende Persönlichkeit ins Interview geholt. Und zwar ist das die Saskia Stammwitz. Und Saskia ist eine dreifache Mama und eine sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin und PR- und Eventmanagerin. Und sie lebt mit ihrer Familie, nämlich ihrem Mann und ihren drei Kindern, die alle zwischen ein und sechs Jahre alt sind, in der Schweiz und sie teilt auf ihrem Blog A Lovely Journey all die Dinge, die das Leben einfacher machen. Und ich konnte deswegen natürlich eigentlich gar nicht anders, als sie herzlichst in diesem Podcast willkommen zu heißen. Und ja, wir reden, wie gesagt, über ganz, ganz viel Minimalismus mit der Familie und Simplicity. Das ist ein, ja, vielleicht auch ein ganz schöner Begriff, der, der das, was man mit Familie leben kann, so ein bisschen dieses weniger und ähm, daraus bekommt man mehr beschreibt. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, wenn du mir schon folgst bei Instagram und vielleicht auch meine letzten Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, dass ich gerade daran arbeite, ein ganz, ganz tolles Projekt auf die Beine zu stellen und zwar ist das ein Online- und Offline-Programm, was Menschen helfen wird, nachhaltig und minimalistisch zu leben und in diesem Programm geht es ganz viel um das Thema ja, Green Parenting, so ist im Moment auch der Arbeitstitel des ganzen äh, Programms und Konzepts und es soll um die Zero Waste Basics gehen. Wie startet man überhaupt, wie kann man es schaffen, seine Routinen zu ändern, worauf äh, kann man achten? Dann äh, um das Warum, warum möchte ich das überhaupt, äh, das Mindset dahinter. Dann geht es ganz viel um das Thema Stoffwindeln und natürlich auch dein Umfeld, denn das ist unglaublich wichtig, dass du die Menschen in deiner Nähe hast, die die gleichen Werte teilen und die gleiche Reise antreten möchten. Und äh, deswegen wird es in diesem Programm auch Offline-Treffen geben und ein tolles Workbook und ja, all dieses zusammen. Und dafür habe ich mich beworben bei einem Unternehmercasting der sogenannten Talentschmiede. Und die Talentschmiede ist ein zehnwöchiges unter-Online-Unternehmer-Coaching-Programm <lacht> und ich bin tatsächlich mit meiner Idee, habe ich drei Mal den ersten Platz gemacht in den Castings und mich damit und äh, die sechs glücklichen Finalisten katapultiert und bin ja un unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass ich jetzt tatsächlich in, im Rahmen dieses Coaching-Programms die Gelegenheit bekomme, meine Idee umzusetzen und mit euch zu teilen. Und dafür geht es für uns im September nach Bali. Und ja, dort wird es, wird es also losgehen, das Coaching-Programm. Danach geht es sechs Wochen weiter in Deutschland. Und ich erzähle das deswegen auch so detailliert, weil das bei uns natürlich auch dazu geführt hat, dass wir uns ganz, ganz viel wieder mit dem Thema Ausmisten beschäftigt haben. Denn wir möchten für den Monat September unser Haus vermieten. Und das hat wieder dazu geführt, dass wir uns damit beschäftigt haben, was es eigentlich für Dinge bei uns gibt, die wir auch nicht mehr nutzen, die wir vielleicht auf dem Dachboden haben oder im Keller oder auch in unseren Schränken, die, wir, die uns nicht mehr dienen. Und ja, wir gerade auch wieder dabei sind, diesen Prozess des Ausmistens zu durchlaufen und es einfach eine stete Reise ist, stetige Reise ist. Und genau darüber habe ich mich auch mit der Saskia unterhalten in diesem Interview und es ist einfach unglaublich spannend zu sehen, wie Nachhaltigkeit und auch Minimalismus eigentlich diese Reise niemals vorbei ist und sich auch Werte teilweise ändern können, Ansichten teilweise ändern können und ja, das beschreibt das Saskia ganz wunderbar und mir hat auch einfach imponiert, wie sie eben auch als Dreifachmama mit auch älteren Kindern es schafft, ihre Kinder in diesen Werteprozess auch mit einzubeziehen. Ja, und wie sie es schafft, diesen Minimalismus mit ihrer Familie ganz realistisch und pragmatisch und wirklich alltagsgetreu auch zu leben und ich möchte jetzt gar nicht mehr allzu viel vorwegnehmen, sondern wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Saskia Stammwitz. Liebe Saskia, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie schön
1: schön, dass du mich eingeladen hast. Das ist wirklich ein tolles Experiment. Auch mein allererstes Interview so in, in Audioformat.
0: Ja. <lacht> Wir haben ja eben schon uns ein bisschen austauschen können und sind ja beide jetzt ganz froh, dass ähm, sowohl die Internetverbindung steht, als auch unsere Mäuse schlafen. Wobei das ja bei mir noch ein bisschen anderer Schnack ist, weil ich habe ja nur eine Maus zu, ähm, ins Bett zu verfrachten, sozusagen. Du hast ja drei an der Zahl. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich fand es mit einem Kind intensiver. Einfach, weil ähm, die Interaktion ist ja irgendwie so immer linear. Das heißt, man kümmert sich ja dann doch die meiste Zeit ums Kind und hat ein schlechtes Gewissen, sobald man irgendwas anderes macht. Mhm. Und äh, sobald dann zwei Kinder miteinander auch mal spielen, ähm, hat man tatsächlich auch wieder so ein bisschen mehr Raum für sich. Also ich muss sagen, ich fand es mit zwei Kindern äh, wesentlich einfacher nachher, als mit einem am Anfang.
0: Das beruhigend, dann geht es ja bergauf. Ich dann plane ich jetzt doch noch statt nur einem vier.
1: Das ist äh, ambitioniert, aber das klingt gut, ja.
0: Man muss auch noch Pläne haben im Leben. Genau.
1: Ziele und Träume.
0: Saskia, magst du denn ähm, auch noch mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst und äh, wie und wo du mit deiner Familie im Moment überhaupt lebst? Ja, wie ähm, heißt ja, es immer so schön, dass die
1: Klappentexte irgendwie am schwierigsten sind? Also da, wo man dann einmal kurz alles äh, von sich preisgibt. Aber man sollte sich die Interviews ja immer bis zum Ende anhören. Ähm, ich ähm, bin, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 32 und genau habe drei Kinder. Das jüngste Kind ist jetzt eins und die älteste äh, wird im Herbst sieben, also bei ein Schulkind. Und ähm, ursprünglich kommen mein Mann und ich aus Ostfriesland und sind dann über Studium und Arbeit ähm, hier ein bisschen rumgekommen. Und äh, vor drei Jahren sind wir aus Berlin-Mitte in die Schweiz gezogen. Wir wohnen im Kanton Zürich, ein bisschen ländlicher, weil es immer auch eine ganz wichtige Frage hier ist. Ähm, genau, und ähm, ich habe als äh, unsere erste Tochter so ein Jahr alt war mit dem Bloggen angefangen. Ähm, damals, man muss das immer so ein bisschen sagen, war Bloggen noch was ganz anderes. Das war wirklich ähm, so in dem wahrsten Sinne des Wortes was ganz Persönliches. Also man konnte da wirklich Nichtigkeiten wie das Frühstücksbrot äh, teilen. Äh, Fotobearbeitung war wirklich in den Kinderschuhen und äh, man konnte sehr ungeniert und frei sich bewegen. Ja, und das war... Mein Lovely Journey fing dann so an. Ich habe auf dem Blog am Anfang so über ganz viele ähm, banale Themen geschrieben und auch sehr viele Produkte vorgestellt und Dinge, die ich für sehr, sehr hilfreich gefunden habe. Mhm. Und ähm, ja, wie das auf Reisen so ist, irgendwann stellt man fest, dass es sich mit sehr, sehr viel Gepäck irgendwann nicht mehr so entspannt reißt. Und ähm, ja, je weiter wir da als Familie für uns fortgeschritten sind, desto weniger bin ich von den Produkten dann ähm, so gefesselt gewesen. Sondern ja, mittlerweile ist der Blog ein, bunter Mix so aus, aus ähm, Selbstmachprojekten, aber eben auch immer mehr mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und entspanntem Familienleben gewachsen. Genau. Ja,
0: So schön und das ist es wirklich. Also es. wann auch immer man auf deinen Blog geht, man findet irgendwie zu genau den Themen, die du genannt hast, wundervolle Beiträge und ich ja, bin ja ein großer Fan und folge dir da schon seit, seit Jahren auch schon. Habe ein bisschen gestöbert, bevor ich selber Mama wurde und ähm, bin total ähm, begeistert von, von dieser wunderschönen Mischung aus Expertise und ähm, schönen Bildern und, und der ganzen Aufmachung. Bevor wir da noch weiter einsteigen, würde mich erstmal interessieren. Du sagst, du hast drei Kinder und du bist ja Mama zu Hause und Liebste äh, Do-it-yourself-Projekte oder eben das Thema Nachhaltigkeit und auch Minimalismus. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei euch überhaupt aus? Hol uns, hol uns mal in deine Welt. Wie, wie machst du das mit drei Kindern? In meine Welt?
1: Wie gesagt, bei uns ähm, die Älteste war die letzten Jahre Kindergartenkind und wird jetzt nach den Sommerferien, in denen wir uns jetzt gerade befinden, dann in die Schule wechseln. Und ähm, wir haben sehr, sehr lange unsere Kinder zu Hause behalten. Also bis wir in die Schweiz gezogen sind, ähm, war unsere Älteste und auch auch die Mittlere dann nie im Kindergarten. Und hier in der Schweiz sind wir dann relativ... Äh, ja, knallhart mit der ähm, Schulpflicht ähm, konfrontiert worden. Ähm, hier in der Schweiz ist es eben im Kanton Zürich so, dass man zwei Jahre Kindergarten verbindlich hat. Mhm. Ähm, und das zählt zur Schulpflicht. Und ähm, dadurch war auch dann für uns irgendwie die Entscheidung, wollen wir sie jetzt länger zu Hause lassen oder soll sie erst dann wirklich ähm, von zu Hause losziehen, wenn die Schule anfängt, dann irgendwie auch hinfällig. Und seitdem sie eben im Kindergarten ist, fängt es hier eigentlich wirklich damit an, dass ähm, Morgens die Kids äh, wahrscheinlich äh, noch im Morgengrauen wach werden und äh, dann diese ganz typischen Dinge anstehen, wie Kinder äh, fertig machen, anziehen, Brote schmieren, ähm, sehr, sehr viel Kaffee äh, vorbereiten für den Tag <lacht> und... Ähm, <lacht> Mein Mann verlässt dann irgendwann morgens das Haus und ja, für mich ist es dann so ein bisschen ähm, immer der Balanceakt zwischen Aktivitäten für eine Vierjährige, ähm, dann jetzt eben den Einjährigen auch irgendwo zu bespaßen und ähm, die Große morgens zwar im Kindergarten zu wissen, aber die kommt dann zum Mittagessen eben auch immer nach Hause. Zwischendurch mache ich dann ab und zu mal Fotos oder dokumentiere die Projekte, die wir wirklich so zu Hause machen, sei es jetzt irgendwas, das wir gekocht haben oder irgendwas, das gebastelt wurde. Ähm, ja, ich. Ich merke einfach, dass äh, im Alltag manchmal so wenig Zeit bleibt für guten Input und dass man dann doch irgendwie... Ähm in so Muster verfällt, wo man dann auch mal das ungesunde Essen einfach schnell auf den Tisch stellt, weil es eben fix geht oder nicht und ähm, mhm. ja, da versuche ich dann eben auch wirklich über dieses Bloggen mich selbst auch so ein bisschen zu ähm, dokumentieren und zu gucken, okay, was sind eigentlich die Dinge, die mir wichtig sind und wie kann ich die ähm, auch mit den Kindern bewusst im Alltag dann einfach einbringen. Wir gehen natürlich sehr, sehr viel hier raus in der Schweiz, wir haben direkt einen großen Wald ähm, hinterm Haus und viele fragen auch immer, ähm, wenn sie bei Instagram die Bilder sehen, ob die Berge, ob das bei uns in der Nähe ist. Also wir haben tatsächlich hier einen richtig schönen, ja, Alpenblick. Aber ähm, an manchen Tagen hängen die Wolken hier dann auch wirklich so krass, dass man hier auch wirklich nichts davon mehr sieht. Aber <lacht> wir sind viel draußen, wir sind viel an der frischen Luft und ähm, ja, ich versuche dann irgendwie den Tag durchzustrukturieren und wir treffen uns viel zum, zum Spielen mit anderen Familien. Genau, das ist so.
0: Also das kann ich bestätigen, die wirklich wunderschön <lacht> Das freut mich. Wirklich wahnsinnig ähm, tolle Eindrücke von ja. der Natur, in der ihr da ähm, scheinbar lebt. Ja, es ist natürlich auch, auch gerade Bloggen und Instagram oder jetzt
1: auch ein, ein Gespräch wie dieses über unseren Tagesablauf. Immer ein, ein Spagat zwischen Privatleben und ähm, Inspirationen teilen. Ähm, ich bin halt immer sehr darauf bedacht, dass man
0: unsere Kinder wirklich nicht im, im Alltag erkennt, zumindest nicht ohne mich. Ich mache das ja auch so. Ich habe mich auch dafür entschieden, was ist dein Beweggrund, deine Kinder nicht zu zeigen? Es hat wirklich was mit,
1: ähm, mit dem Persönlichkeitsrecht zu tun. Ich habe auch auch Zeiten gehabt, wo man ja wirklich auch auch Kooperationen gemacht hat und ähm, wo dann die Bilder, die man teilt, eben auch auf, auf Unternehmensseiten auftauchen. Und äh, meine Kinder sind halt keine Models, sondern das sind wirklich unsere Kinder. Und ähm, unser Große sieht man zum Beispiel fast überhaupt nicht, einfach weil sie schon so viel Persönlichkeit hat. Mhm. Und ich finde, bei einem Baby, das muss halt anziehen, was ich äh, ihm anziehe. Und das macht mehr oder weniger die Aktivitäten, die ich ihm biete, aber je älter die Kinder werden, desto mehr Persönlichkeit entwickeln sie. Und ich finde, die gehört für mich ganz persönlich eben nicht ins Internet. Ähm, es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, dass ich eben nicht möchte, wenn die Kinder sich draußen bewegen, dass wirklich jeder Fremde ja, sie im Prinzip ansprechen und, und erkennen kann.
0: Das ist natürlich auch ab einer gewissen Followerzahl gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Du hast da ja auch eine riesengroße Community für dich aufgebaut und ich finde deine Beweggründe sehr, sehr nachvollziehbar und ja, genau genau darum geht es mir auch. Ich finde, es ist für mich auch einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ähm, meine Tochter einfach später auch selber entscheiden kann, ob sie ihr Gesicht online zeigt oder nicht, aber an, ansonsten soll es mhm. um die Sache an sich auch gehen. Ich finde es wunderschön, wie du das gesagt hast. Ja, ja und äh, natürlich ist das so, dass es das in ähm, Berlin
1: aber auch hier in der Schweiz, tatsächlich auch öfter vorgekommen ist, dass mich jemand erkennt und ähm, ja, ich aber bis jetzt eben auch von, auch gerade den privaten Freunden, die uns bei Social Media dann folgen, auch immer das Feedback bekommen, dass man unsere Kinder eben nicht, nicht als solche erkennt, sondern dass es wirklich doch dann ähm, schon der Stil ist, den ich habe, aber eben auch diese ganz privaten Dinge einfach keinen, keinen Raum finden. Auch zum Beispiel unsere Wohnung, ähm, ich habe bestimmte Ecken, die ich zeige, aber 85 Prozent der Wohnung zeige ich nicht, eben genau aus diesen Gründen. Mhm. Oder auch zum Beispiel die Dinge wie Kleidung, die unsere Kinder draußen tragen. Ähm, da gibt es eben auch ganz bestimmte Kleidung, ähm, die ich nie auf dem Blog oder bei Instagram zeigen würde. Ich weiß, dass es dann auch immer so ein bisschen unter dem Mäntelchen der falschen Authentizität vielleicht kritisiert wird, aber ähm, ja…
0: Das, das Internet vergisst nie und ja. Ja, und letztendlich ist es deine Wahl der Authentizität, ne? Also, das ist ja jedem auch freigestimmt. Einer der Gründe,
1: weshalb ich äh, zum Beispiel auch Filter ganz offensichtlich auf meinen Fotos ähm, benutze, ist nicht der, dass ich irgendwie denke, es sieht so schöner aus oder es sieht natürlich nicht schön aus. Aber für mich sind diese Filter ein ganz, ganz ähm, bewusstes Mittel, ähm, um zu zeigen, das sind keine privaten Schnappschüsse, sondern es ist eine Art Kunst. Das ist mir eben, sind bewusst ausgewählte Momente. Und es ist, hat eben auch so etwas künstlich-künstlerisches durch diese Filter. Aber es sind eben nicht die privaten Schnappschüsse, die bei mir zu Hause auf der Festplatte sind und eben auch um so eine bestimmte Klientel einfach ähm, überhaupt nicht anzusprechen. Sondern die Fotos, die sehen, kann man auch negativ darstellen, auch so ein bisschen aus wie, wie professionelle Werbefotos. Und ähm, ich finde, das ist auch angemessen im ähm, Umfeld. Und das war zum Beispiel für mich auch immer ein Grund, weshalb ich sage, Filter ist für mich gar kein Ding. warum also Ich persönlich finde die Filter bei Instagram überhaupt nicht bedenklich. Ich finde eher ähm, ja, Inszenierung und ähm, solche Aspekte bedenklich.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, ich kenne auch Familien, die erst ihre Kinder zeigten und dann irgendwann beschlossen haben, das dann doch nicht mehr zu tun, weil sie sich selbst dabei ertappt haben, wie sie ihren Kindern im Alltag hinterhergelaufen sind, um gute Schnappschüsse mhm. für etwaige Social-Media-Kanäle zu erhaschen. Und dann wird das, glaube ich, auch wirklich ja. für einen als Eltern schwierig, das miteinander zu vereinbaren, den Beruf und vielleicht irgendwo eine eigene Verwirklichung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses mama sein eltern sein und ja, waren einer Privatsphäre.
1: Absolut und ähm, ich habe im Bereich Medien mein Studium absolviert und schon damals, das klingt jetzt so elendig lange her, aber es sind schon jetzt zehn Jahre, ähm, schon damals ähm, war es in der Diskussion um Werbeanzeigen zum Beispiel ähm, offenkundig, dass sobald man eine, eine Person auf Anzeigen Erkennt, das heißt, Augen, Nase, Mund erkennbar sind, da kommt so eine Anzeige 80 Prozent mehr Aufmerksamkeit als eine reine Text oder eine reine Landschaftsaufnahme. Und dann geht es noch dahin, dass man halt sagt, dass typische Babys und kleine ähm, Tiere, also Welpen, äh, eben noch eine gesteigertere Aufmerksamkeit bekommen. Kindchenschema ja. hat, glaube ich, schon jeder gehört. Und das ist natürlich auch was, ähm, wo du für dich selbst halt entscheiden musst, ähm, wie definierst du deinen Erfolg online und ähm, wie weit bist du bereit, deine ähm, Familie zu vermarkten und zu verkaufen? Das ist es ja an irgendeinem Punkt dann schon.
0: Ja, absolut. Spricht mir sehr, sehr, sehr aus der Seele. Das ist Wahnsinn. Das ist genau das. Ähm, ja was was ich mir natürlich auch durch den Kopf habe gehen lassen, als ich anfing, mein Instagram aufzubauen oder überhaupt mit meinen Herzensthemen nach draußen zu gehen, unserem Lifestyle und dem Thema Minimalismus, gerade mit Familie, mhm. wie sehr, weil ja. ich ja das mit der Familie lebe und eben genau das transportieren möchte, wie sehr möchte ich meine Familie ja. mit einbeziehen oder eben auch meine Tochter zeigen und da ist dann erstmal die Entscheidung, darüber möchte ich ihren Namen nennen, möchte ich, möchte ich sie zeigen und natürlich ja, weiß natürlich. ich, das würde wahrscheinlich viel besser funktionieren, wenn ich sie, was ähm, heißt viel besser, aber noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, genau wie du sagst, wenn ich sie mit dem Gesicht Natürlich. in die Kamera halten würde und so weiter. Aber ich habe mich bewusst, mhm. auch wie du, dagegen entschieden, aus genau den gleichen Gründen. Also <lacht> da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, und bei den,
1: bei den Namen, ähm, ich habe zwar immer nur eine Koseform benutzt, aber die Namen der, der Mädchen habe ich schon auch ähm, damals so benutzt aber jetzt zum Beispiel den Namen unseres Sohnes ähm, haben wir halt nie verraten. Ja. Weil ich es mittlerweile auch gar nicht mehr so wichtig finde. Wie gesagt, früher war es eben sehr sehr kinderlastig und sehr persönlich und doch irgendwie so ein bisschen familienzentriert. Aber jetzt ist es eben so, ähm, klar möchte ich ein Bild von mir als als Mutter vermitteln, weil ich finde, das ist auch so ein ganz, eher so einfach ein Schlüssel zu dem Content, der da geliefert wird. Weil ich glaube, wenn man Menschen kennt und eine Bloggerin irgendwie zumindest so ein bisschen fühlen kann in dem, wofür sie einsteht und was ihr wichtig ist, ähm, dann kann man auch den Content besser einordnen und ähm, ja, aber das loszulösen und zu auch immer mehr so als als ähm, Mutter in den Mittelpunkt von einem Familienblog zu treten, das ist auch was, was mir ziemlich schwer fällt manchmal, weil es mir einfacher fällt über die Kinder was zu schreiben, weil ich da wesentlich reflektierter bin und das natürlich auch irgendwie so den gesamten Tag von mir einnimmt, dass ich mir Gedanken über die Kinder mache, dass ich mich mit anderen Müttern über Kinder unterhalte oder mein Mann und ich ganz viel auch, auch so Erziehungsfragen natürlich am Beispiel unserer Kinder durchgehen. Ähm, und das dann runterzubrechen auf etwas, wo ich sage, das ist informativ und interessant für andere, aber es, es ähm, verletzt wirklich nicht die Privatsphäre der Kinder. Hm. Und, ähm, Ein schmaler also drei Super schmal. Ja, vor allem auch einfach, weil es auch andere Mütter verunsichern kann wiederum. Es ist ja jetzt nicht nur, das, dass man irgendwas schützen möchte, sondern eben auch, dass man natürlich durch, durch Kinder, die man so Gläsern im Internet darstellt, natürlich auch so bestimmte ähm, Messlatten legt. Und also ich weiß zum Beispiel damals, dass meine Tochter, oder ja, die ältere Tochter, ähm, <lacht> dass die unheimlich früh halt laufen konnte. Und ähm, dass es dann auch wirklich schon so so böse ähm, Kommentare damals gab, es in Richtung von, muss man das denn jetzt unbedingt zeigen? Und wo ich dachte, wow, es ist doch einfach eine Mutter, die sich freut und möchte das teilen. Mm. Und da bin ich heute auch einfach ganz vorsichtig geworden. Und ähm, ja, ja. ist das Internet, glaube ich, auch einfach gewachsen und, und auch mittlerweile eine ganz andere Art der Kommunikationsplattform geworden.
0: Absolut. Du hast vorhin so schön gesagt, dass du versuchst ähm, einzubauen im Alltag, was dir auch wichtig ist und was dir an Werten ist, ähm, deinen Kindern auch mitzugeben. Was ist dir wichtig? Worauf mhm. achtest du im Alltag?
1: Das sind so viele kleine Dinge, aber... Ähm ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder eine Verbindung zur Natur aufbauen können. Das heißt also wirklich so viel freie und, und auch ganz unstrukturierte Zeit wie möglich draußen verbringen können. Am besten mit anderen Kindern und im Dreck mit wirklich allen Sinnen ja, die Umwelt erleben können. Und wir hatten ja eine folge dass man, dass man so für sich selbst liebt oder Dinge, die einem, einem lieb sind die schützt man auch. Und das ist so so dieser Grundgedanke, den ich habe, zu sagen, wenn die Kinder wirklich draußen sind und sehen, äh, wie sich auch im, im Wandel der Jahreszeiten so ähm, die Bäume und Pflanzen verändern. Und und auch wenn wir draußen, sei es nur im Hochbeet, ähm, ein eigenes Gemüse sehen und sie merken, wie lange das braucht, bis, bis eine so eine Tomate fertig ist und ähm, wie schnell man das mal im Supermarkt gekauft haben kann. Das sind so Sachen, äh, wo ich denke, das ist äh, Unheimlich einfach für Kinder, das,
0: wenn sie es leben, auch so zu verinnerlichen und weiterzutragen super schön und, und, ähm, und vor allem eben auch, dass ja, wenn man das nicht machen würde, die Kinder mit in die Natur nimmt oder ihnen eben anhand von einem Hochbeet, was ich übrigens auch hatte, als ich ein kleines Mädchen war. <lacht> oh, <ich lacht> genau, wenn man ihnen nicht zeigt, wie lange es dauert, wie du sagst, oder wie überhaupt etwas entsteht, die Verbindung komplett verloren geht und eben der Anschein sofort entsteht, dass es Tomaten und alles andere an Obst und Gemüse und überhaupt Nahrung ganzjährig gibt, das überhaupt gar mhm. kein Problem ist, vielleicht auch das Wissen darüber total verloren geht, was es mhm. wo und wann gibt auf der Welt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wie machst du das denn gerade auch mit deinen beiden schon etwas älteren Kindern, in, dass du sie mit einbeziehst und denen vielleicht auch gerade den Minimalismus, den ihr lebt und wo, wo wir auch gleich noch drüber sprechen werden, das Thema Ausmisten und wie viel Spielzeug und so weiter. Wie, wie machst du das, dass du die beiden gut mit einbindest?
1: Also ähm ja, wir kommen gleich noch dazu. Ich würde sagen, wir fahren halt auch ein sehr hybrides System. Also auf der einen Seite ist mir Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, aber ich finde, man muss es eben auch leben können. Und gerade als Familie und in der Partnerschaft kommen da so viele Faktoren zusammen, die dafür auch ganz viel Reibung und Negatives sorgen können. Und so wie auch bei uns in der Erziehung, finde ich es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich finde, wenn man sei es als Blogger oder eben auch als Mutter immer so die Fehler anderer aufzeigt oder mit dem, ja, mit dem drohenden Zeigefinger steht und sagt, das ist nicht gut, das darfst du nicht und das machen wir nicht. Ähm, ja, da kann man Erfolg mit haben, aber aus meiner Erfahrung ähm, schlägt es eher ins Gegenteil über, dass dann irgendwas einfach angenommen und hingenommen wird, aber auch nicht irgendwas daraus erwachsen kann. Und ähm, deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, dass die Kinder ähm, so sich ausprobieren dürfen. Sie dürfen auch mal im Supermarkt ähm, Dinge kaufen, von denen ich jetzt nicht so überzeugt bin, aber auf der anderen Seite gehen wir dann eben auch hier einfach ähm, bei uns auf dem Land zum Bauern und sie ähm, ja sie erleben wirklich die Lebensmittel dort mit allen Sinnen, sie können selber die Mengen bestimmen, sie können gucken, was ist da Neues, also das sind Kinder ja auch wirklich ganz ähm, offen für und erkennen das auch, dass sie sagen, oh guck mal, jetzt gibt's das und das oder eben auch mal fragen, wie heißt das und ähm, da erlebe ich zum Beispiel auch die Landwirte hier als sehr, sehr positiv, die dann wirklich auch die Kinder mit einbeziehen, die dürfen mit mal aufs Land oder ähm, die erzählen dann auch wirklich richtig, was gerade neu gekommen ist oder was sie sehen ähm, und ja, da, da denke ich eben auch dass man den Kindern ähm, ein positives bild vermittelt in der hoffnung dass sie es für sich übernehmen und Super gar nicht so sehr das ähm, also nicht so sehr mit den verboten zu kommen und ähm, da sehe ich auch als, als blogger immer unsere verantwortung statt zu sagen auch gerade in erziehungsfragen wo ich mich ja auch wirklich immer sehr neutral versuche zu verhalten ich glaube wenn wir anderen menschen sagen was sie falsch tun oder wie sie dinge tun sollen führt das nicht zu einem positiven Ergebnis. Aber wenn man ihn wirklich, wenn man das teilt und auch wirklich, ja, wenn man für Dinge brennt und die mit anderen teilt und sagt, weißt du, ich habe das erlebt und, und wirklich auch persönlich bei sich bleibt und sagt, ich, für mich läuft es oder für mich ist diese Veränderung ganz, ganz toll und das ist was, was mich bereichert und ähm, wirklich jemanden so versucht anzustecken mit dem Feuer. Ich glaube, das ist wesentlich nachhaltiger <lacht> im wahrsten Sinne als wirklich dann der erhobene Zeigefinger.
0: Ja, absolut. Du sprichst mir schon wieder so aus dem Herzen, weil das auch, ja, es ist genau das, was ich erlebe. Das ist überhaupt nicht den dogmatischen Zeigefinger braucht, um Menschen zu einem anderen Handeln mhm. zu bewegen oder irgendwie auf ein Thema aufmerksam zu machen, sondern dass es vollkommen reicht zu leben, wie man selber lebt, wenn man es mit Herzblut tut und mit einer Passion dahinter, damit Menschen mhm. auf einen zukommen und sagen, Weißt du was, ich habe das neulich bei dir gesehen, ich fand das so toll, dass du unverpackt einkaufen gehst oder ich habe mir jetzt angefangen, die und die Dinge in ein Glas zu füllen oder wir fangen jetzt auch mit mhm. Stoffwindeln an oder irgendwie plötzlich Fragen entstehen, ohne dass man versucht, ja Menschen von, von irgendetwas zu überzeugen. Also das beschreibst du auch so schön mit deinen Kindern, dass du sie einfach mit in den Alltag nimmst und denen es einfach zeigst, frei nach dem Motto, nur was sie kennen, können sie irgendwann auch schützen lernen. Genau. Voll schön. Und sag mal, du bist jetzt ja dreifache Mama, was mich, ja. genau, was mich brennend interessiert ist. Im Unterschied zu deiner dritten Schwangerschaft und deiner ersten Schwangerschaft. Wie war das für mhm. dich, als du dich, als du das erste Mal schwanger warst? Wie hast du dich damals darauf eingestellt, Mama zu werden? Und was waren so damals die Dinge, die du getan hast, die du vielleicht auch besorgt hast? Und was hast du dann bei mhm. Nummer drei schon wieder ganz anders gemacht? Und ja, was, was hat sich für dich verändert im Laufe der Zeit? Das ist echt eine gute Frage. Das ist auch
1: eine, die auch im Bekanntenkreis immer ganz oft gefragt wird, ähm, denn als unsere Große auf die Welt kam, da war ich 26. Ähm, ein absolutes Wunschkind, gar keine Frage, aber in unserem Umfeld gab es wirklich kaum Eltern. Das heißt, ich habe mein damaliges Know-how mehr oder weniger, ähm, es gab damals YouTube von amerikanischen YouTubern, so ein bisschen äh, übernommen und habe mir dann die gängigen Schwangerschaftsratgeber ähm, gekauft. Die waren aber 2011 eben auch noch nicht so schick aufgemacht und sehr, sehr dogmatisch an vielen Stellen halt auch. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich geglaubt, dass dieses Gefühl, vorbereitet zu sein auf ein Kind und eine Geburt und dieser Verantwortung auch gewachsen zu sein, dass man das irgendwo in einem Babymarkt finden muss. Also ähm, ja, wir sind dann losgestiefelt <lacht> und wir haben, äh, ich glaube, in der 25. Schwangerschaftswoche hatten wir das Babyzimmer komplett eingerichtet, wir hatten die Windeln in Einsergröße, wir hatten Strampler, ich glaube, wir haben sogar schon die Ab 50 genau die 50er Strampler da überall hängen wir hatten äh, jede Creme und jedes Puder und jedes Öl was es äh, damals in der Drogerie gab haben wir mitgenommen ich habe ja unheimlich viel übers schlafen und über auch schon stillen und Ernährung gelesen aber das klang halt alles sehr sehr plausibel und machbar und hatte wirklich so einen richtigen ja, Plan und ich erinnere mich als mein Mann und ich im Krankenhaus waren und dieses süße Baby in den Händen hielten und uns die Hebamme das Starterpaket gab und uns viel Glück wünschte und sagte, kommen Sie gut nach Hause. Und ich dachte, die können uns doch jetzt nicht ernsthaft dieses... Baby mitgeben. Das, das ist, wenn, wenn wir was falsch machen und, und sowieso und wir sind doch gar nicht qualifiziert, wir sind doch gar nicht vorbereitet und wir haben noch gar keinen Zeit. Ich habe meinen Mann abgeholt. ja absolut und ich habe mir wirklich, ich habe meinen Mann noch nie so langsam Autofahren sehen wie an diesem Tag. Also ich glaube für die äh, zehnminütige Strecke, also unter Wehen haben wir wirklich, wir haben eine Wehenpause hingebraucht zum Klinikum von der und zurück, haben wir glaube ich eine halbe Stunde gebraucht und äh,
0: ja. Aber er hatte auch sehr wertvolle Fracht an Bord. Er hatte, ja ja und er
1: war sich der Verantwortung auch bewusst ja. und naja, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass den Stillstuhl, den wir uns gekauft hatten, dass der ja Quatsch war, den hatte dann irgendwann drei Wochen später eine hochschwangere Frau mit ihrem Mann abgeholt, weil ich gesagt den brauchen wir nicht, den möchten wir gerne wieder so schnell wie möglich verkaufen. Aber natürlich habe ich ähm, ganz, ganz viele Dinge ähm, gekauft, in der Hoffnung, dass sie ähm, jedes Problem, das wir so hatten, irgendwie beheben. Denn wenn du in, im Internet suchst und du hast Probleme mit dem Stillen, dann gibt es dann dieses Produkt und jenes Produkt und diese Creme, die man mal ausprobieren sollte und äh, wenn es dann an die Nächte geht, ähm, gibt es diverse Ratgeber, die dann Pucktücher und Schlafsäcke und was nicht alles für Spieluhren und Lichter ähm, dir empfehlen. Und ähm, irgendwann, wenn man verzweifelt und müde ist, dann äh, kauft man diese Dinge und man merkt dann, dass es Quatsch ist. Oder man hatte Glück und die Phase ist gerade vorbei und man lobt die Dinger in den Himmel und merkt dann im Nachhinein erst, was für ein Mist es eigentlich war. Ähm, genau, das war so unsere Erfahrung halt beim, beim ersten Kind. Beim zweiten waren wir schon auch wesentlich entspannter. Also da haben wir, glaube ich, so sechs Wochen vor, vor Terminen haben wir angefangen, die Sachen aus dem Keller hochzuholen. Es war ein zweites Mädchen. Wir brauchten also nicht viel neu anschaffen und haben dann eher so nach äh, alltagstauglichen Dingen geschaut, wie einem, einem ja, Geschwisterwagen oder sonst irgendwas, ähm, haben da auch einen fatalen Fehler hingelegt, weil auf dem Spielplatz uns eine andere Familie, die auch gerade das zweite Kind bekam, ihren Kinderwagen in den Himmel loben. Wir haben den bestellt und dann kurzerhand festgestellt, dass der irgendwie nur für Babys bis 56 cm geeignet ist. <lacht> ja, und, ähm, beim dritten Kind jetzt war es tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, dass das Elternsein... Ähm, Halt wirklich eine harte Herausforderung ist. Und wir sind so reingewachsen in diese Rollen und äh, wir haben eben viel Erfahrungen gesammelt, wir haben viel falsch gemacht. Wir haben aber auch gesehen, dass ähm, viel Gutes dabei rausgekommen ist, trotzdem. Und ähm, ja, haben einfach vertraut, dass äh, wirklich Liebe, Geborgenheit ähm, essentiell ist. Und ähm, ja, unser Sohn, der durfte, glaube ich, auch dadurch vielleicht eine entspanntere Schwangerschaft erleben, als als es bei zumindest auch der großen Tochter so war. Wir hatten für uns ähm, auch alle Minenfelder, ob wir jetzt Familienbett äh, zulassen oder nicht und ob das Kind jetzt schreien muss oder ob es einfach auf den Arm genommen werden darf, so was man beim ersten Kind noch so ähm, ja unter Schlafentzug und mit großen Hormonen und Emotionen mhm. ausdiskutiert, war halt alles schon klar und ähm, wir haben uns dann wirklich einfach auch auf das, beschränkt, dass wir gesagt haben, wir möchten, ähm, also hochwertige äh, Kleidung ist uns wichtig. Ähm, ich bin schon in der zweiten Schwangerschaft wirklich zu Wolle, Wolle-Seide-Mix, ähm, Teilen gekommen und ähm, habe dann eben auch gemerkt, äh, so ein Baumwoll-Body, der ist halt schnell mal irgendwie durchgeschwitzt und riecht dann auch nicht mehr so gut. Aber so ein ähm, Wolle-Seide-Mix auf der Haut, der ist einfach oh, wunderbar. Also die, die Kinder sind wirklich... Ähm, ja, ganz, ganz weich eingepackt und, und schwitzen nicht so viel und es ähm, machte für mich mehr Sinn. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auch ähm, Platz im Kopf für so Dinge braucht, weil ich glaube, für viele Eltern geht es manchmal wirklich so ums, übertrieben gesagt, blanke Überleben und, und wenn es halt darum geht, dass du ähm, dich unsicher fühlst und dass du alles richtig machen möchtest, Perfektionismus, Druck von außen, ich glaube, dann macht man sich weniger Gedanken über Nachhaltigkeit und über
0: ähm, solche Dinge. Ja, das ist so witzig, was du beschreibst, weil das ist so eins zu eins das ist, was jede Mama erzählt, die mindestens schon ein Kind hat, aber das sind so Sachen, die man einfach vorher nicht weiß. Also ich persönlich hatte eine Liste an meinem Kühlschrank und ich habe das auch genauso, wie ich es jetzt erzähle, auch schon tausendfach überall erzählt. Und diese Liste habe ich akribisch abgearbeitet. Da standen tausend okay. Sachen drauf, von denen ich dachte, dass ich sie brauchen würde, wenn wir Eltern werden. Und habe am Ende genau festgestellt, was du beschrieben hast, nämlich natürlich braucht ich all diese Sachen nicht, all, höchstens einen Bruchteil davon und noch viel mehr als das. Es hat mich schlichtweg überfordert, all diese Dinge zu haben, weil ja. man muss sie alle wieder loswerden. Ich war nur damit ja. beschäftigt, sie zu waschen, sie zu sortieren, sie zu räumen, zu sortieren. Mhm. Und was möchte ich behalten? Was möchte ich verkaufen? Was bekommt vielleicht jemand anderes? Also das hat mich schlichtweg überfordert und ich stand nach einem halben Jahr das erste Mal auf dem Flohmarkt und habe mir geschworen, einmal und nie wieder, das wird nicht Teil <lacht> meines Mama-Alltags sein, dass ich in regelmäßigen okay. Abständen hier auf dem Flohmarkt bin, weil ich einfach wirklich fand, dass es so viel gab, was man wirklich am Ende des Tages nicht brauchte.
1: Ja, und es gibt ja vor allem auch viele Trends auf dem Babymarkt, also Sachen, die wirklich so gehypt werden, über die dann aber, also... Ich weiß, damals in der ersten Schwangerschaft, da kamen gerade so die Tragen auf. Also da war ähm, dann der Ergo-Carrier und andere Modelle, um jetzt keine Werbung machen zu wollen, aber das, das war halt nur so das non pro ultra Und man brauchte halt auch nicht eine Trage, sondern die Systeme gingen dann irgendwie immer so im sechs Und also es, es gab unheimlich viel ähm, Wirbel einfach um Tragesysteme, was ja halt tendenziell nicht schlecht ist, weil es auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, das Tragen an sich populärer gemacht hat. Und ähm, ich weiß dann, bei der zweiten Schwangerschaft, da waren es dann die Federwiegen, die heute, ich, ich sehe die jetzt nicht mehr so viel in den Feeds, aber jeder hatte so eine Federwiege und das ist wirklich so der heilige Kral gewesen. Damit kriegst du jedes Kind in den Schlaf und du wirst nie wieder ein weinendes Kind haben. Genau. Und jetzt in der dritten Schwangerschaft, muss ich ja sagen, sind es die, die Moses-Körbchen. Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass mit denen, also momentan kommen jetzt ja schon, ich weiß nicht, ist das Bambus, aber auf jeden Fall sehe ich überall bei Pinterest so, ähm, ja noch minimalistischere Varianten eines Moseskörbchen, aber ähm, ich finde man darf sich natürlich auch als Mutter was gönnen also wenn man wirklich das Gefühl hat man möchte das haben Moseskörbchen beispielsweise die sind einfach schön man kann tolle Fotos drin machen man kann auch das Kind transportieren in der Wohnung es ist ja praktisch da wäre ich jetzt auch nicht der Typ der der sagt man muss asketisch leben aber ja, der Grad zwischen dem, was man braucht und dem, was man denkt, was man braucht, der
0: ist wirklich sehr, sehr groß. Absolut. Gibt es Dinge, von denen du meinst, dass ja, Eltern die, sie wirklich überhaupt nicht brauchen? Also so, sozusagen eine Liste von Dingen, die Eltern nicht brauchen, die man auch Schwangeren mit einem ersten Kind schon mit an die Hand geben kann, dass ja jemand, der schwanger ist, gar nicht erst die Erfahrung machen muss, die wir gemacht haben? Ganz ehrlich, ich habe den Hochmut teilweise schon mal gehabt und habe das dann wirklich so auch im Freundeskreis
1: vertreten und bin dann aber tatsächlich auch immer wieder im Gespräch mit mit Freundinnen eines Besseren belehrt worden. Zum Beispiel habe ich gesagt, die Babyschale für einen Kinderwagen, die brauchst du eigentlich nicht, weil meine unsere Kinder, die habe ich ja die ersten sechs Monate mehr oder weniger fast immer im Tragetuch getragen. Und ähm, wir hatten jedes Mal eine Babywanne und auch einen Kinderwagen, aber ich hätte die nicht gebraucht und ähm, ja, aber ich habe aus meinem Bekanntenkreis kenne ich dann wieder viele Fälle, die sagen, nee, also unser Kind mochte nicht getragen werden und der war sehr zufrieden, wenn er in der Babywanne liegen konnte. Ähm, aber was ich der Tipp, den ich geben kann, ist, dass wirklich die Babymärkte und Online-Shopping sowieso ähm, geführtes halbe Internet sind ja wirklich rund um die Uhr verfügbar. Das heißt, ich würde wirklich bei so großen Entscheidungen ähm, oder auch, auch gerade bei, bei Dingen, bei denen ich nicht sicher bin, auch ruhig warten, bis das Kind da ist und würde versuchen, Dinge ähm, vielleicht vorher mal auszuleihen und zu testen oder ähm, wirklich mir dann vor Ort mit dem Kind nochmal anzuschauen, ähm, weil ich hatte auch so das Gefühl, ich muss das alles haben und ich muss vorbereitet sein, aber ähm, ja, man ja. muss noch nicht mal mehr heute das Haus verlassen, um einkaufen zu können und ähm, ich denke eben auch ganz, ganz viel auch gerade, ähm, du sagtest gerade auch, auch, Stoffwindeln, wir haben die Mädchen mit Stoff gewickelt, wobei nur teilweise und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das System, dass ich wirklich ähm, bei der großen ähm, lobend jedem weiterempfehlen wollte und auch auch es getan habe, das hat halt mit der zweiten überhaupt nicht funktioniert. Ja, es, es war einfach bei den Stoffwindeln war ich dann auch der Typ, ich hatte das im Internet recherchiert und gelesen und ähm, die All-in-Ones waren halt damals irgendwie so das Nonplus Plus Ultra und ähm, die Erfahrungsberichte, die waren auch sehr sehr gut und habe dann tatsächlich natürlich das komplette Starterpaket gekauft, sicher. <lacht> und ähm, das war dann was, wo ich im Nachhinein einfach sage, lieber ein paar Windeln testweise ähm, sich zuschicken lassen. Es gibt ja auch auch wirklich mittlerweile Pakete, in denen dann ähm, alle möglichen Varianten einmal einem ähm, ermöglicht werden zu probieren und dass man dann wirklich das nachher nimmt, was auch fürs Kind passt. Ja. Mittlerweile sind die Windeln auch viel fortschrittlicher und ich, ja, würde nicht noch einmal die All-in-Ones nehmen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr wertvoller Tipp, einfach mal entlang des Kindes auch zu schauen, was in dem Moment passt und vor allem auch mit dem Kind passt. Denn es, es ist auch wirklich, wie, wie du sagst, natürlich gibt es vielleicht ein paar Klassiker, die eigentlich jede Familie braucht, in Anführungsstrichen. Aber es gibt mhm. eben auch viele, viele Dinge, die bei dem einen Kind gut funktionieren und beim anderen nicht. Ich weiß auch noch, wie verzweifelt ich war in der Schwangerschaft, dass egal, wen ich gefragt habe, was sie mir empfehlen würden, erstens die Empfehlungen alle unterschiedlich ausfielen oder wirklich auch gute Freundinnen gesagt haben, ich kann dir gar nichts sagen, weil du selber wissen musst, was dann so los ist und was du vielleicht brauchen könntest. Und das hat mich total in den Wahnsinn getrieben und verzweifeln lassen, weil ich dachte, es muss doch irgendwie so eine Liste geben von Sachen, die ich jetzt brauche und es müssen irgendwie immer die Sachen sein, wo ich nicht, mich nicht ja. kann. Und ich einfach wirklich dachte, dann wäre ich gut vorbereitet. Und du sagst, sagtest vorhin auch, dass jetzt dein drittes Kind die die schönste Schwangerschaft wahrscheinlich genossen hat, weil du so viel ausgeglichener warst und schon wusstest, was auf dich zukommt, was ihr brauchen werdet und, und eine gewisse Ruhe und Gewissheit einfach hattest und das kann ich auch zu 110% unterschreiben, das hätte ich mir auch total gewünscht für mein erstes Kind zu wissen, ich brauche am Ende gar nicht viel, außer meine Liebe und meine Zeit und all die Dinge, die ich dann mhm. vielleicht noch brauchen könnte, die kann ich mir dann auch yeah. immer noch holen. Also ich bin wie eine Verrückte yeah. in den letzten Schwangerschaftswochen noch losgelaufen und habe mir auch in der Drogerie alles mm. Mögliche geholt, was ich vorher gar nicht hatte, okay. aus Angst yeah. einfach. ja, Dass, dass man denkt, man, man kann irgendwie, vielleicht ist da irgendwie was dabei, was mm. man dann in der Nacht, wenn das Kind schreit, plötzlich gebrauchen kann und das ist ja auch so verrückt, weil man letztendlich ist man selber, der Körper und man selber als Mama und als Papa, ja von der Natur so ausgestattet, mhm. dass man immer eine Situation, die vielleicht mal brenzlig werden könnte, gut ohne ein bestimmtes äußeres Hilfsmittel überstehen könnte. Absolut.
1: Aber hast du in deiner Schwangerschaft irgendwann mal ähm, gehört, gelesen, gesagt bekommen, du bist gut genug, Nein. du schaffst es, ja. du packst es? Weil das ist, ich, ich finde, man wird mit so vielen Problemen konfrontiert und es ist ja auch alleine schon die Schwangerschaftsvorsorge, auch, auch wenn man das das erste Mal erlebt, ich fand, es war schon sehr medizinisch und es war irgendwie so, dass man so dachte, okay, die Ärzte, die haben da schon irgendwie so den Deckel drauf und die wissen am besten auch, wie es ums Baby steht und mich steht und habe da wirklich auch darauf vertraut, dass das die Ärzte wirklich auch, äh, ja, ihren, ihre Berechtigung da haben und ähm, habe natürlich dann auch, wenn ich so überlege, meine Hebamme damals, die hatte selbst noch keine Kinder. Und ich weiß, als wir am Anfang so Probleme hatten mit dem Stillen, ähm, als sie dann direkt sagte, ja, also wenn es mit dem Gewicht nicht besser wird, also dann müssen wir jetzt zufüttern oder dann musst du zurück ins Krankenhaus. Und für mich, sie, sie konnte nicht verstehen, dass das für mich wirklich so eine Welt war, die zusammenbrach, weil in meinem System kam das nicht vor. Ich hatte mir gesagt, Stillen ist theoretisch das Beste fürs Kind, das machen wir, ist okay. Ich hatte keine Flaschen gekauft, kein überhaupt nichts. Und ähm, ja, schlussendlich waren das dann wirklich so aufmunternde Worte aus der Familie, die gesagt haben, weißt du, gib dir die Zeit und ähm, das, es ist zwar das Natürlichste auf der Welt, aber es ist eben auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt und ähm, einfach mal wirklich so diese Bestätigung als Mutter zu bekommen, zu sagen, du hast dieses Kind neun Monate in dir getragen und die, du hast von der Natur all diese, wie du auch sagst, Warnsignale und all diese ähm, Fähigkeiten mitbekommen und ähm, ja. da freue ich mich wirklich, dass ähm, jetzt auch gerade so in der Ecke des Attachment-Parenting da wirklich auch ganz, ganz viele Arbeit so auf Augenhöhe stattfindet und das sind auch gar nicht die ähm, Experten, finde ich, die das so aufbrechen, sondern wirklich Mütter, die ähm, ja, vielleicht auch einfach selbst diesen Prozess durchgemacht haben und, und diese Weisheit jetzt weitergeben zu können, zu sagen, du bist wirklich gut genug oder auch als Eltern, ihr habt die Kompetenz Richtig. und ähm, egal was jetzt, sich, äh, es gibt viele Studien, die ja auch, auch, auch Damals, 2011, das Familienbett, das war schon so, dass die Hebamme uns gesagt hat, also ihr könnt es gerne machen, wenn es für uns funktioniert. Aber ich muss euch sagen, aus rechtlicher Sicht, ähm, dass es tendenziell äh besser ist, wenn das oder dass sie sagt, dass medizinisch besser ist, wenn das Kind in einem eigenen Bett schläft. Und plötzlicher Kindstod, das fiel dann auch und und auch die Korrelationen, die da damals ähm, stattfanden. Und ja, ähm, das hat mich sehr verunsichert. Und ähm, heutzutage bekommt man ja wirklich ähm, viele Erfahrungen von anderen Müttern und auch viel ähm, ja so ein Einblicken, glaube ich, die man damals einfach noch nicht hatte, geteilt hat. Und ähm, ja. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ich total positiv finde und auch unterstützenswert finde.
0: Ja, absolut. Es ist so richtig, was du sagst, weil es letztendlich auch immer das Umfeld ist, was was die eigene Stärke oder auch Achtsamkeit mit sich selber, das Vertrauen in sich selber und in seine Mama-Papa- Qualitäten stärkt und wenn man das einfach nicht hat, egal welche Richtung man einschlagen möchte, ob es dann in dem Moment neu ist mit einem Familienbett oder bei uns war war das das, das Thema Stoffwindeln. Man braucht immer Menschen mhm. in seiner Gegenwart oder Nähe, die das, was man selber gerne machen möchte, eigentlich schon gemacht haben, damit man da bestärkt wird. Weil man yeah. ansonsten muss man schon sehr viel Disziplin, Durchhaltevermögen, Willenskraft haben, um sich dagegen den Mainstream zu richten. Und eben nicht, die,
1: nicht nur die Probleme zu sehen, die auftreten können, sondern wirklich auch ähm, diese Lösungskompetenz, die man als Eltern wirklich hat. Und dieses Bauchgefühl, das ist ja immer so ja. ein bisschen überstrapaziert. Aber ich finde, das gibt es absolut und das ist auch ich, das, aus dem Bekanntenkreis kenne ich das, das auch gerade wenn wir sagen, zum Beispiel die Kinder, die sind krank und als Eltern, du merkst das. Und es gab auch Situationen schon, wo wir beim Kinderarzt waren, der gesagt hat, nee, da ist nichts. Und zwei Tage später standen wir nochmal da, weil das Kind tatsächlich was hatte. Und ähm, das gibt ganz, ganz viele Situationen, in denen das so ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, was ich ähm, auch nochmal hinterherstellen wollte, was was die entspannte Schwangerschaft angeht, ähm, das ist auch ganz ganz wichtig finde nochmal zu sagen ich, ich finde gerade auch ähm, unser erstes Kind war auch ein sehr forderndes Kind und die erste Zeit die war schon sehr auch intensiv und ähm, dann hörst du so Dinge wie entspannte Eltern entspanntes Kind das hilft dir überhaupt nicht aber rückblickend habe ich tatsächlich gemerkt dass es mag Faktoren geben die vielleicht wirklich ähm, den den Start erschweren und und die dann vielleicht wirklich auch auch ähm, irgendwo bei den Kindern die Antennen aufstellen Aber Kinder kommen halt auch schon so mit so viel Persönlichkeit auf die Welt und Dinge auch vielleicht einfach zu akzeptieren und nicht eine Lösung für jedes Problem zwanghaft zu suchen ich glaube das ist auch so ein Rat ähm, der es mir viel einfacher nachher gemacht hat, mit den Dingen umzugehen, auch die Kinder so zu nehmen, wie sie dann sind. Und ähm, selbst wenn man eine total entspannte Schwangerschaft hat, ich habe das auch im Umkreis öfter miterlebt, kann es trotzdem sein, dass die Kinder auf die Welt kommen und wirklich, ja, richtig viel Aufmerksamkeit brauchen und überhaupt nicht entspannt sind. Und als Eltern wächst man natürlich vor allem an, an diesen Situationen. Und ich finde auch gerade, ähm, mir als Mutter hat das sehr, sehr viel Sanftmut gegeben. Und hat mir persönlich, wenn du ständig deine Grenzen erreichst und sie überschreitest und, und du merkst auch, oh das ist wirklich jetzt sehr, sehr schwer, ähm, kannst du, glaube ich, auch empathischer nachher ähm, Deinem Umfeld gegenüber auftreten, aber auch, auch die Kinder nachher auch, auch mehr sehen. Und, ähm, ja, deswegen so. zu sagen, dass, dass du die Verantwortung hast. Also, es gibt einfach Schwangerschaften, glaube ich, die sind entspannt und welche, die sind es nicht. Aber ob das Kind dann entspannt oder nicht ist, das ist wirklich so, das sei dahingestellt.
0: Ja, du hast eben auch schon so viel darüber gesprochen dass man mehr yeah. bei sich ist und, und einfach auch vertraut in seine eigenen Fähigkeiten. Wie schaffst du es alles yeah. unter einen Hut zu bekommen, die Familie und, und deine Kinder, das Mama sein und dabei achtsam und liebevoll mit dir selbst zu bleiben? Ich hatte neulich eine
1: sehr nette, ja, einen sehr netten Austausch über Instagram darüber, wo ich dann auch ganz ehrlich sage, ich bekomme das nicht unter einen Hut. Und das tut, glaube ich, keine Mutter. Und ich finde aber auch nicht, dass es notwendig ist. Weil ich merke gerade so im ersten oder in den ersten zwei Jahren nach einer Geburt und auch gerade wenn noch Geschwister mit im Spiel sind, da verändert sich das Leben wirklich stark. Und da bleibt auch vieles auf der Strecke, auch in der Partnerschaft. Da ist manchmal wirklich die Kommunikation relativ kurz gehalten, einfach weil so viel zu tun ist. Und ich persönlich merke das auch, dass ich mich komplett zurücknehme und auch wirklich viele Abstriche, mache. Und auch gerade, ich blogge unheimlich gerne. Für mich ist das nach wie vor eben auch, auch wirklich ein kreatives Ventil. Aber ich muss eben ganz, ganz oft Nein sagen. Nein zu Chancen, ähm, die wirklich richtig gut klingen und auf die ich wirklich auch Lust hätte und wo ich sage, wow, das ist echt, ähm, ja, vielleicht ist das ein Angebot, das so nie wiederkommt. Aber ähm, da muss ich sagen, auf der einen Seite ähm, muss ich da ganz klar Einschnitte immer wieder auch, auch hinnehmen, aber auf der anderen Seite bekomme ich ja auch was dafür, denn die, diese Entscheidung treffe ich ja bewusst oder zumindest ist es für mich die Voraussetzung, dass es das als Familie auch klappt, dass man das, was man tut, auch irgendwo ähm, frei entscheiden kann und nicht zu sehr von, von äußeren Faktoren beschnitten oder eingeschränkt wird und ähm, ich persönlich sehe einfach, ähm, es ist ein großes Privileg, dass ich zu Hause bei unseren Kindern sein kann. Ich bin jetzt ähm, unverschämterweise fast sieben Jahre in Elternzeit und ähm, das heißt für mich aber auch, wenn ich in Elternzeit bin, dass ich dann eben ja beruflich gerade an allen Ecken und Enden kurz trete, aber auf der anderen Seite eben wirklich diese unheimliche ähm, Nähe zu den Kindern aufbauen und im Alltag einfach ähm, ja ganz, ganz viel miterleben darf. Und ähm, ja, ich merke jetzt gerade wieder, dass unser Kleiner, der ist ja jetzt fast 16 Monate alt. Ja, das ist ein äh, neuer Abschnitt wieder. Und ich merke, dass ich jetzt auch wieder mehr Zeit für mich habe. Ähm, die Schläfchen werden länger und, und planbarer. Und auch, ähm, dass ähm, auch mein Mann dann mit allen drei Kindern was macht und ich wirklich auch mal Dinge
0: terminieren kann oder zumindest versuche, das zu tun, das kommt dann halt wieder. Wir haben so viel auch darüber gesprochen, was, was die Dinge sind, die man vermeintlich braucht, aber vielleicht dann eben auch nicht braucht, sondern ja. einfach entlang des Kindes und des Elternwerdens gerne schauen darf, was es denn dann wirklich ist, was einem das Leben vielleicht vereinfachen ähm, könnte. und ja, wir hatten beide schon so schön festgestellt, dass es am Ende des Tages wirklich so, so wenig ist, was man wirklich braucht an mhm. Objekten, Unterstützung, Kleidung, sowas physisches in ja. der Art, sondern vielmehr eben einfach das Dasein und die, die Unterstützung mhm. im Alltag. Und mich würde noch interessieren, wie ihr Minimalismus mit drei Kindern lebt. Minimalismus kann ja... Ganz, ganz, ganz streng ausgelegt sein, aber eben auch ein bisschen weiter. Und wie du das machst, mit den Kindern darauf zu achten, wie viel Spielzeug ihr habt, wie ihr das organisiert und wie ihr vielleicht auch ausmistet und wie du das auch gerade mit älteren Kindern machst.
1: Ein ganz einschneidendes Erlebnis waren die Umzüge. Als wir damals nach Berlin gezogen sind, hat das für uns ein Umzugsunternehmen gemacht und hat wirklich alles, was in der alten Wohnung war, in Kartons gepackt und hat das in der neuen Wohnung wieder ausgepackt und irgendwie so sinngemäß hingestellt, wie sie das dachten. Das heißt, wir hatten wirklich alles und seien es irgendwelche Servietten, die schon ähm, zerknickt waren oder ähm, ja, es, es war halt dann wieder alles dabei. Man hat die kompletten Ballast aus der alten Wohnung mitgenommen. Und als wir dann in die Schweiz weitergezogen sind, habe ich darum gebeten, dass ich die Kartons selber auspacke, einfach um dann nochmal wirklich mit Sinn und Verstand zu gucken, was was brauchen wir und was was möchten wir überhaupt äh, in unserer Wohnung haben. Und ähm, den Umzug hat mein Mann größtenteils gemacht und hatte ähm, schon das Kinderzimmer oder die Kinderzimmer so vorbereitet, dass die Kinder sich auch wirklich wohl fühlen und dass es auch so ein Zuhause-Charakter hatte. Aber da viele Teile waren einfach noch in den Kartons. Und ich habe in den ersten Wochen, in denen dann wirklich viele Kartons auch noch ungeöffnet hier rumstanden, gemerkt, wie unglaublich leicht so ein Leben ist, in dem man wirklich nur das, die vier, fünf Teile hat, die man auch wirklich im Gebrauch hat. Mhm. Sei es jetzt in der Küche, wenn man wirklich ja, ein Set Teller hat und ein, das Geschirr und eben nicht 20 verschiedene Schüsseln oder 10 verschiedene Dekors, die man untereinander mischt und dann ähm, mir ist dann aber aufgefallen, dass im Laufe der Zeit ähm, wir es wirklich geschafft haben, wieder mehr Dinge anzuhorten und die Wohnung, obwohl sie wesentlich größer war als die davor, war dann auch irgendwann wieder voll und der Keller, der viermal so groß war wie vorher, war auch voll und wir für uns irgendwann gesagt haben, das möchten wir nicht und das fühlt sich nicht gut an und es kostet unheimlich viel Zeit und Energie, diese Dinge auch im Alltag ständig ähm, wieder zu verräumen, zur Seite zu räumen und ähm, ja, das war für mich so der Auslöser, weshalb ich mich mit Minimalismus wirklich auseinandergesetzt habe und eben natürlich immer vor dem Hintergrund, wie man das als Familie machen kann, denn äh, mein Ehemann ist hier genauso haushaltsentscheidend und trifft eben die Auswahl der Dinge, die hier sind, genauso wie ich und ähm, ich bin natürlich den, die meiste Zeit zu Hause, aber trotzdem auch einen Kompromiss zu finden und niemandem was wegzunehmen oder jemandem was aufzuzwängen, fand ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, bei den Kindern ist es mir eben ganz wichtig, sie sehen uns als Vorbilder. Und wenn ich keine fixen Plätze für das habe, was wir besitzen oder ich einfach Dinge neu kaufe und dann werden die irgendwo hingestellt, weil wir eigentlich gar keinen Platz dafür haben, ähm, ich glaube, dass das merken die und das macht so eine Unruhe und wie, ja, wie wie erwarte ich von meinen Kindern, dass sie ihr Zimmer in Ordnung halten, wenn ich es mit der Wohnung eben auch nicht schaffe? Mhm. Und ähm, da haben wir dann wirklich auch geguckt beim Spielzeug. Ähm, wir haben immer schon recht im Vergleich zu anderen Familien recht wenig gehabt, aber eben dafür auch qualitativ hochwertigere Dinge. Aber ähm, ich bin, das habe ich auf dem Blog auch schon mal beschrieben und das fanden viele Leser im Feedback dann auch wirklich als hilfreich. Ich bin wirklich irgendwann abends immer durchgegangen mit einem Korb und habe alles das, was wirklich nicht bespielt wurde, sondern einfach nur wahllos im Zimmer, unterm Bett irgendwo rumlag, eingesammelt und habe den Korb bei uns im, in der Waschkammer aufbewahrt. Und wenn die Kinder wirklich im Laufe der nächsten Wochen gefragt haben, wo ist dieses oder jenes, ähm, habe ich es ihnen gegeben, habe es nochmal erklärt, dass es das einfach irgendwo herumlag und habe ihnen auch teilweise sogar sagen können, wie lange das jetzt schon weg ist. Und... Ähm, ja, die Dinge, nach denen sie wirklich überhaupt nicht gefragt haben, die haben wir irgendwann dann entweder in den Keller getan für eben die jüngeren Geschwister haben es, oder haben es eben verschenkt. Und ähm, das ist was, wo wir wirklich ähm, es geschafft haben, auszudünnen im allerersten Schritt. Darf ich Und der ganz zweite kurz Schritt fragen, war dann wirklich zu sagen,
0: ja, darf ich noch mal ganz kurz fragen, wie sind denn deine Kinder damit umgegangen, als sie dann bemerkt haben, dass das weg war oder dass vielleicht auch manche Dinge, die sie, dann wieder gesehen haben, dass sie dann wegkommen sollten. Sie haben das verstanden.
1: Also weil ich ihnen wirklich auch, auch sagen konnte, Schaman, du hast das überhaupt nicht vermisst. Und ich also die Dinge, die sie wieder haben wollten, haben sie wieder Und ähm, tendenziell ist es dann auch einfach weniger nachher noch gewesen, was über war. Aber es gibt halt ganz ganz viele Dinge, die im Keller sind, von denen die Kinder überhaupt gar nicht mehr wissen, dass sie das mal geschenkt bekommen haben. Das sind so Dinge, die in irgendwelchen Zeitschriften als Beilage waren. Das ist mal nett für einen Nachmittag, um damit zu spielen. Aber das ist nichts, was, was groß die, wirklich die Begeisterung im Spiel lebendig hält.
0: Weil du sagst, das ist nichts, was die Fantasie ja. so beflügelt hat oder was wirklich sie ja lebendig gehalten hat, womit sie wirklich gerne gespielt haben. Was würdest du denn sagen, wie viel Spielzeug braucht ein Kind oder vielleicht noch mehr auf die Spitze, getrieben gefragt wie viel, also braucht ein Kind überhaupt
1: Spielzeug? Das ist eine sehr sehr gute Frage und ich glaube tatsächlich essentiell ist natürlich wie ist das Kind oder wie wächst das Kind auf. Ähm, ich erlebe das bei unseren Kindern, ähm, dass sie in Phasen ähm, wirklich sehr, sehr intensiv mit, mit Spielzeug beschäftigt sind, aber dann im nächsten Moment, wenn es draußen zum Beispiel schönes Wetter ist, wirklich tagelang überhaupt gar nichts im Kinderzimmer anrühren, weil sie eigentlich den ganzen Tag draußen sind. Da ist halt die Frage, ob man die Möglichkeit hat, können die Kinder draußen frei spielen oder nicht und ähm, natürlich auch die Frage, wie die Kinder sonst ähm, sich zu Hause beschäftigen. Also ich erlebe das zum Beispiel bei Kindern, die sehr, sehr viel digitale Medien nutzen, sprich die wirklich regelmäßig vor dem Fernseher sitzen oder die ähm, auf dem iPad spielen, was bei uns halt im, im Alltag einfach nicht stattfindet, ähm, dass diese Kinder auch manchmal wirklich Schwierigkeiten haben, ähm, ihre Fantasie wieder einzuschalten und ähm, dass die Kinder dann meistens auch, auch einfach den Inhalt irgendwelcher Serien nachspielen in so einem Dauerloop ich glaube, jeder, der Anna und Elsa kennt, der weiß, was ich meine. Es findet ja keine Transferleistung statt, sondern die Kinder spielen das nach, was sie irgendwo mal gesehen oder gehört haben. Und ich denke, bei solchen Kindern dann zu sagen, nein, wir nehmen jetzt alles weg und ihr sollt jetzt bitte mit den Bauklätzen spielen, das wird nicht funktionieren. Ich habe da auch von Freunden Ähnliches gehört, deren Kinder an der Waldorfschule sind und die sagen, wenn Kinder dazukommen, die wirklich zu Hause sehr viel digitalen Medien ausgesetzt sind, die bekommen erstmal mal so eine Entgiftung. Den wird erst Beigebracht, wirklich wieder frei zu spielen. Äh, wie das im Einzelnen funktioniert, ich, ich ärgere mich, dass ich nicht nachgefragt habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was unsere Kinder wirklich ähm, zum Spielen regelmäßig nutzen. Ich habe mal auf dem Blog zehn Dinge, glaube ich, vorgestellt. Ähm, das sind Dinge, um, um kreativ zu malen und, und ähm, also wirklich mit Farben und Blättern und Kleber und Scheren. Ähm, ja, sich kreativ auszudrücken. Und ähm, dann sind es natürlich so so Bauklötze, aber gar nicht um um die aufeinander zu schichten, sondern um, ähm, um, um ja den Alltag nachzuempfinden. Also wir haben einen Bauernhof und Tiere und dann wird mit den Klötzen werden ähm, Zäune gebaut oder wird ein Indianerdorf aufgebaut oder das was sie halt gerade so beschäftigt, eben auch viel was, was in den Büchern ist oder sie hören gehen Hörgeschichten. Also wirklich so so eher Spielmaterial, das jetzt gar kein wirkliches Spielzeug ist. Wir haben aber auch Phasen, wo sie dann wirklich mit dem typischen Plastik-Duplo und Playmobil spielen. Das gibt es bei uns auch. Einfach weil ich sehe, wenn wenn es den Kindern Spaß macht, wenn sie wirklich eine konstruktive Art und Weise haben, damit das damit umzugehen und auch wirklich sagen, sie wünschen sich Dinge, dann äh, kann ich es für mich irgendwie nicht übers Herz bringen, dann einfach Nein aus Prinzip zu sagen. Sondern äh, wir lassen so einen Testballon starten und fangen auch nicht mit so Riesensachen an oder meistens sind es dann auch die Geschenke von der Familie, die dann so in diese Richtung gehen. Aber ich finde, das ist okay. Und wir haben ein Ordnungssystem, in dem eben alles seinen Platz hat und eben auch Duplo seinen Platz hat. Und manchmal wird es wöchentlich bespielt, aber manchmal ist es dann auch für ein paar Monate uninteressant. Ja, die Schleichtiere sind bei uns wirklich ähm, das beliebteste und vielseitigste Spielzeug. weil man damit wirklich Alltagssituationen nachspielen kann, man kann so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen, man kann auch Fantasiewelten damit erschaffen und auch ähm, das so verarbeiten, was, was einen... Ähm, beschäftigt, also auch den den Tieren ähm, Charaktere geben oder Stimmen geben und ähm, da habe ich wirklich, äh, da spielen unsere Kinder wirklich täglich und ähm, haben wir relativ viele auch <lacht> dank der lieben Verwandtschaft, die die Kinder immer wirklich reich bedenken. Aber da würde ich wirklich sagen, ähm, ist es viel viel wichtiger, dass das Eltern und Kinder sich da irgendwie ähm, auf Augenhöhe bewegen und ich, ich glaube schon, wenn die Kinder wirklich viel Spielzeug haben und, und ähm, Spielzeug ist ja manchmal oder Geschenke sind ja manchmal auch so ein Ausdruck von Liebe und, und schlechtem Gewissen, Zuneigung, irgendwas in der Mitte und ähm, ja, ich sehe nicht so sehr, dass dass man dann den Kindern alles wegnehmen sollte und minimalistisches oder spielzeugfreies Zimmer schaffen sollte, aber ähm, Möglich, sich auch mal sonst hinzusetzen und zu gucken, womit spielen die Kinder auch? Und haben die Kinder überhaupt Verwendung für bestimmtes Spielzeug? Es gibt auch Sachen, ich nenne das immer so seelenloses Spielzeug. Ähm, unsere Kinder haben sich zum Beispiel nie für die Ostheimer-Tiere erwärmen können, bis wir dann angefangen haben, Bücher zu lesen, in denen genau diese Tiere vorkommen. Und auf einmal haben die Tiere eine Biografie und auf einmal sind die wirklich interessant. Und ähm, bei manchem kommerziellen Spielzeug, also wenn unsere Kinder die Star-Wars-Figuren beispielsweise sehen, die überall bei den Freunden stehen, wissen sie damit nichts anzufangen, weil sie den Kontext nicht kennen. Und ähm, ja, es sind einfach so viele Faktoren, die zusammenspielen und ähm, wo es, glaube ich, wirklich da, man sagt ja auch immer, die Eltern sollen authentisch sein, wo die Eltern wirklich sich fragen müssen, aus welchen Gründen schenken wir Spielzeug, warum haben unsere Kinder dieses Spielzeug und ähm, wenn ich etwas ändere, wie kann ich A, bei mir anfangen, dass ich meine Gewohnheiten verändere oder ähm, ja, aber niemals irgendwo aus Prinzip wirklich die Kinder ähm, damit so überraschen, weil ich glaube, dass, das nimmt den Kindern dann auch viel.
0: ja sehr spannend, was du erzählst. Vor allem, weil natürlich die Kinder immer genau das nachahmen werden oder auch als Wert für sich selber integrieren werden, was sie bei ihren Eltern sehen. Und ähm, genau da fängt die Authentizität an und hört sie wieder auf.
1: Genau. Ja, ja. so sehe ich das auch. Absolut. <lacht> als Eltern, du bist zwar der Erwachsene im Haus, aber du bist ja auch trotzdem nicht, nicht in, in Stein gemeistert, sondern du bist ein Mensch, du änderst auch deine Ansichten und vielleicht auch deine Werte und ich glaube auch je älter und je reifer und erfahrener man ist, ja, desto mehr entwickelt man sich persönlich. Und eine ganze Familie muss sich ja irgendwie drumherum mitentwickeln können. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man, ähm, ich, ich, ich sehe auch, dass Hausfrauen äh, auch schon dazu neigen, diese Projekte für sich durchzuziehen oder es zu machen und dann die, den Rest der Familie voll vollendete Tatsachen setzen. Und, und sowas finde ich dann, ähm, das kann ich auch nicht empfehlen. Denn es ist wirklich was, was wirklich, ähm, ihr was wachsen muss und wo man wirklich, ähm, sich als Familie hinsetzen sollte und sagen sollte, was sind unsere, oder vielleicht auch als Eltern erstmal, was, was sind unsere Werte als Eltern oder was ist uns, was beschäftigt uns gerade? Und dann zu, erst zu gucken, wie kannst du das der Familie weitergeben oder wie kannst du es deinen Kindern weitergeben? Denn darum geht es ja wirklich auch, auch auf lange Sicht, diese Werte und das, wofür wir leben oder die Ziele und, und, Dinge, die uns im Leben wirklich wichtig sind, die möchten wir ja auch an unsere Kinder und in die nächste Generation weitergeben. Und, ähm, aber es ist eben, ja, man, so ein persönlicher Wandel, der kann wirklich anstrengend, glaube ich, für eine ganze Familie sein, wenn vielleicht nicht alle mitziehen oder wenn es ähm, aus den Fall man kann natürlich auch die die richtigen Gründe oder die richtigen Dinge aus den falschen Gründen tun und ähm, da sehe ich jetzt zum Beispiel auch, auch bei bei Zero Waste und Minimalismus auch auch viel, was da passiert, was überhaupt auch ähm, eigentlich so dem Kerngedanken dieser Philosophien widerspricht und ähm, sich da selbst nicht zu verrennen und dann auch beim zum Beispiel einen Partner zu haben, der das auch gut spiegelt, das ist, glaube ich, wichtig und, und ähm, eine gute Basis.
0: Oh, ist so schön, was du sagst, <lacht> weil das ist auch tatsächlich eine der, der, also mit der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Wie mache ich das denn okay. mit meinem Partner? Ich möchte so gerne jetzt Zero Waste und jetzt vor allem auch Zero Leben. und wie? Aber mein Partner, der wow. hält das für Quatsch oder wie mache ich das mit meiner Familie? Und die Frage wäre eben gerade mit größeren Kindern. Und es ist so schön, was, was du sagst, weil das ist letztendlich auch das, was ich immer, immer wieder zurückspiegel, dass es erstens ist Zero mhm. natürlich vollkommener Quatsch. Es ist ein Ziel und eine ja. Begriff für einen bestimmten Lebensstil mit einer bestimmten Wertigkeit, die dahinter steckt. Aber es ist natürlich Quatsch. Und dann ja. ist es eben die, das Nächste mit der Partnerschaft, das muss langsam wachsen. Und das ist so wunderschön, eben mhm. für sich selber zu bestimmen, was einem denn wichtig ist und wie man das mit der Familie leben möchte. Und das dann eben aber auch gemeinsam mit der Familie zu tragen. Und eben nicht ja. mit dem dogmatischen Zeigefinger zu kommen oder mit mit so einem Perfektionsanspruch an, jetzt habe ich nur noch mhm. das eine Müllglas und da darf jetzt nur noch der Rest Müll rein. Und und irgendwie, ne ich darf kein Auto mehr fahren, ich darf ja. nie wieder in meinem Leben fliegen, ich darf irgendwie alles, nichts mehr. Das ist das ist natürlich total kontraproduktiv und ähm, gerade in der Familie unglaublich schwierig, wenn, wenn man eben nicht schon immer so gelebt hat. Ja sondern eben, und ne, dass was sich ich, plötzlich entwickelt. Was
1: ich auch in dem Zusammenhang auch, auch ganz essentiell finde, ist die Tatsache, dass ähm, natürlich die Kinder unweigerlich das spiegeln, was, was wir ihnen vorleben. Und das heißt, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir möchten, oder wo wir im schlimmsten Fall sogar sagen, wir haben falsche Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren und wir möchten anders leben, wir möchten unser Leben ändern, diese Muster, die man dann auf einmal sehr kritisch sieht, die wirst du aber zum Beispiel in deinen Kindern, die wirst du weitersehen. Und die Kinder, die können nicht mit einem Fingerschnipp und die haben sich mitentwickelt, sondern vielleicht auch genau das Verhalten, ähm und die kleinen Dinge, die dich nachher an dir selber stören oder die dich zum Umdenken gebracht haben, die werden teilweise wirklich ähm, lange auch noch in der Familie weiter existieren. Und dann auch konstruktiv mit so einer Spannung umzugehen und, und auch immer wieder daran erinnert zu werden, dass man wirklich auf einer Reise ist und dass das nicht so was ist, was man von heute auf morgen macht. Also ich, ich weiß immer noch die ähm Kon marie methode das klingt ja wirklich so, als ob du, du machst ja einmal einen großen Cut, du räumst alles aus, du fängst an, Kategorien zu bilden, du fängst an, Systeme zu machen. Das funktioniert halt nicht, wenn noch andere Menschen mit reinkommen, denn da muss ja auch die Seele hinterherkommen und bei so, so krassen Veränderungen, das mag dann zwar an, an auf der Oberfläche funktionieren, aber das funktioniert nicht ganzheitlich und ja. das braucht wirklich
0: Zeit. Und eben auch, Nun nun ist ja nun auch, ändern, auch ne? der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja, es natürlich. ist total wichtig, dass das langsam mitwachsen darf und ich sage auch immer, das Allerwichtigste <lacht> ist nicht, einmal ausgemistet zu haben und dann das Zeug einmal losgeworden nee. zu sein, sondern das, Aller, das Allerwichtigste geht so schnell, ist, ja. Genau, das geht nämlich richtig schnell und auch gerade, wenn man nicht darauf bedacht ist, die Sachen wieder schön in den Umlauf zu bringen, was eigentlich Sinn und Zweck der Sache sein sollte, sondern wenn man wirklich sagt, ich schmeiße weg, das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann, aber das Ausmisten geht wirklich richtig schnell, <lacht> ja. aber das Beibehalten ja, das ist stimmt. die Kunst des Ganzen und, und das geht wirklich Selbstdisziplin, nicht von, ja. ja nicht von heute auf morgen und auch immer wieder. Und deswegen ist es auch so spannend, was, was Zero Waste mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil das am Anfang ein, mhm. ein nicht, nicht offensichtlicher Zusammenhang ist. Aber je mehr man eintacht und je länger man das lebt, kommt man immer mehr zu der Erkenntnis, dass man sich ja ständig entlang jeder Entscheidung im Alltag, jeder Entscheidung zu Festivitäten, Urlaubsplanung und so weiter, sich ständig fragt, was ja. ist mir eigentlich wichtig? Brauche ich das? Will ich das? Ja. Will ich so in den Urlaub fahren? Möchte ich das nicht? Wohin soll die Reise gehen? Es ist so, so spannend, was du auch dazu mhm. sagst.
1: Ja, und vor allem dann auch wirklich ähm, diese Rückschläge auch hinzunehmen oder anzunehmen und auch als Teil des Prozesses zu verstehen und dann nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, ach ja, nee, dann verfalle ich wieder in die alten Muster und hat nicht geklappt. Und ja. ähm, bei uns war das ähnlich. Ich habe wirklich ähm, in Berlin ähm, mich eben auch mit der ähm, Con marie auseinandergesetzt und fand das wirklich toll und ähm, habe aber dann einfach gemerkt, dass das als Familie und, und so in, in wir hatten auch damals ein, wirklich noch, unsere mittlere waren noch ganz jung, ich hatte nicht so viel Kapazität, um das irgendwie so alles auch, auch körperlich und, und im Geiste umzusetzen und habe dann einfach äh, eben auch versucht, diesem ganzen Pinterest-Ideal ähm, irgendwo gerecht zu werden und habe dann irgendwann gemerkt, nein, ähm, da muss ich meine Ansprüche runterschrauben. Es ist nicht, dass es das nicht funktioniert, sondern es ist halt einfach, meine Erwartungen sind einfach falsch gewesen und ähm, so Bücher sind natürlich auch sehr pauschal manchmal und ich habe gesagt, damals war es auch die englische Übersetzung, die ich gelesen habe und ich glaube, mittlerweile gibt es auch, auch noch eine abgemilderte Version sogar für Familien, aber damals ähm, habe ich wirklich gehadert mit dem Minimalismus und damit zu sagen, ja, wo fängst du denn an und wo hörst du auf und auch das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, auf dem Blog, ich teile auch ganz klar, wir fahren, wir haben einen ähm, einen Bus und wir fahren mit dem unheimlich gerne hier in der Schweiz und, und campen und sind in der Natur. Aber natürlich ähm, brauchen wir dafür auch einen ähm, Treibstoff, damit wir überhaupt vom Fleck kommen und ähm, das sind immer wieder so so ähm, Punkte, an denen man sich dann fragt, naja, ähm, bringt es dann überhaupt was, wenn man kleine Veränderungen macht oder kann man dann im Prinzip einfach den Mainstream so weitermachen, wie man es bisher gemacht hat? deswegen auch auch die Impulse, die ich ähm, auf dem Blog teile, ähm, sei es als Mutter oder eben auch in, in den Bereichen Minimalismus oder Simplicity, was mich persönlich sogar eher noch anspricht als, als Begrifflichkeit, weil es noch nicht so... Einen, ähm, ich, ich finde, wenn du Minimalismus sagst, dann hat sofort jemand was ein bestimmtes Bild im Kopf. Und das ist meistens wirklich dieses sehr clean und ähm, dass dann nichts Überflüssiges ist und auch keine Farben und kein Chaos und, und sowieso. Und wie kann das mit Kindern funktionieren? Und ähm, ja, dass mich diese Begriffe dann einfach
0: einschränken. Hm. Ja, weiß ich, was du meinst und eben auch dass dieser dieser schwierige Drahtseilakt die, die Erwartungen von also vermeintlichen Erwartungen sind ja immer die eigenen die man an sich stellt mit dem zu vereinbaren was man in der Realität ja. vorfindet das ist einfach also ja. Ja, auch ich gucke mich manchmal oben um und, und frage mich woher das Zeug eigentlich kommt wo wir doch irgendwie nur noch so wenig haben und das sieht dann irgendwie gar nicht mehr so nach dem aus ja wie ich möchte dass es aussieht aber da muss man sich dann natürlich überhaupt überleben, äh, überlegen, ob man eine Familie haben möchte. Ne? Weil ähm, ohne ist das einfach. Aber sobald eins plus mehr Personen dazukommen, ähm, stößt man sofort an seine Grenzen. Was hat das weniger mit euch gemacht? Inwiefern hat euch das verändert?
1: Weniger hat es uns mehr gemacht. Das klingt jetzt natürlich so total ähm, banal. Aber ich habe einfach gemerkt, dass äh, je weniger ähm, ich im Alltag on top habe. Also je weniger Spielzeug ich wegräumen muss, je weniger ähm, doppelte Wäsche man hat, je weniger ähm, exzessiv man lebt, desto mehr bleibt im Kern über. Also bleibt wirklich auch Zeit für mich, um mit den Kindern ähm, einfach zu spielen, ihnen zuzuschauen, Platz und Zeit und Raum auch für mich. Und ähm, ich merke, dass das auch so eine, ähm, eine Entspannung ins Leben bringt, weil man natürlich auch sich... Ähm, nicht mehr mit so vielen Werbeeindrücken umgibt oder auch wirklich, ähm, wenn man weiß, okay, kaufen ist jetzt nicht so die ähm, erste Wahl, viel kreativer auf die Dinge blickt, die man hat und Dinge auf einmal mehr wertschätzen kann. Und ähm, wir haben das wirklich jetzt auch schon im Kinderzimmer erlebt, dass wir Dinge aus dem Keller wieder hochgeholt haben oder umfunktioniert haben und ähm, dass man das Gefühl hat, ähm, wirklich die Dinge auch sind beseelter und man man hat wieder ähm, ja, mehr zu Hause und mehr Zeit für das, was was einem den Tank auffüllt. Ja. Für mich geht es halt wirklich darum ja, sich auf so eine Reise zu machen und wirklich zu gucken, die Wertschätzung für die Dinge wiederzufinden. Und das macht für mich der Minimalismus. Und da geht es für mich gar nicht so sehr um das, was ich nicht mehr da habe, sondern über um das, was was bleibt und und was ich daraus machen kann. Und bei unseren Kindern ist es wirklich auch so, dass sie dass wir sie dazu erziehen, dass sie sehr frei ähm, sich auch in der Wohnung bewegen dürfen. Wir haben ähm, natürlich ein Spielzimmer, ein Kinderzimmer, aber trotzdem äh, dürfen sie auch in der Küche mithelfen und sie dürfen am Tisch mithelfen. Und es ist mir auch wichtig, ähm, selbst wenn es danach wirklich aussieht wie ähm, ein Schlachtfeld, aber ähm, Leben hinterlässt hat Spuren und auch auch eine Wohnung, das ist halt für mich kein, kein Möbelhaus und ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne äh, als Möbelhaus, aber ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, wo ich sage, ähm, Klar, abends gehe ich dann einmal durch und äh, wenn alle schlafen und räumen, dann wirklich mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten alles wieder zurück und, und mache sauber. Aber es ist tagsüber wirklich nicht mein mein Ziel, dass es äh, top aufgeräumt aussieht. Und ähm, das ist was, was mich persönlich wesentlich entspannter als Mutter gemacht hat, was mich, glaube ich, als Ehefrau auch erträglich gemacht hat und ähm, ja, wo ich dann auch wirklich, ähm, wenn Freunde spontan uns besuchen und ich weiß, die Wohnung ist nicht wirklich aufgeräumt und ich meine das dann auch, dann lasse ich mich davon aber auch nicht ein, einzwängen in dieses Denken zu sagen, es muss immer perfekt sein, wenn jemand kommt. Ähm, einfach wirklich zu sagen, dass das ist unser Leben und das ist wirklich jeden Tag, das heißt immer so schön, was wir Tag für Tag machen, das ist halt unser Leben oder das leben wir dann halt auch und ähm, ich will nicht dafür bekannt sein, auf meinem Grabstein steht bestimmt nicht, sie hatte immer eine aufgeräumte Wohnung, also das möchte ich nicht und <lacht> das ja, aber es ist das diese Außenwahrnehmung dieses Instagram und ähm, ich weiß, dass es ähm, eben auch viele dann in den Kommentaren fragen sieht es bei euch wirklich immer so aufgeräumt aus und dann antworte ich auch ehrlich nein oder ich teile in den Stories mal wirklich nur so einen Einblick wie es aussieht. Du sagst dann
0: immer, dass äh, mein Instagram-Profil ist mein Wunsch meine Wunschrealität. Genau,
1: <lacht> genau, das ist mein einziger Ort, wo es sauber ist.
0: Hast du denn zum Schluss noch eine Buchempfehlung? Vielleicht ein Buch, was dir geholfen hat, auf deinem Weg auch so mit deiner Familie zu leben, wie du es heute tust. Etwas, was dir Unterstützung gegeben hat in deinem Alltag. Mein absolutes Lieblingsbuch, wirklich seit 2011, ist das Buch
1: Simplicity Parenting. Mhm. Und es hat den genialen Untertitel Using the Extraordinary Power of Less. To, uh, to raise calmer, happier and more secure kids. Mm. Und ähm, es hat, es ist sehr ähm, informativ und ähm, der Autor fängt wirklich bei der frühkindlichen Entwicklung an und ähm, es geht zum einen schon auch darum, was, was so ähm, den Familienalltag mit Stress für Kinder belegt und äh, ermutigt Eltern wirklich ähm, a, weniger ähm, Zeug zu Hause für die Kinder zu haben. Also wirklich auch, es gibt einen tollen ähm, Step-by-Step-Guide, wie man so ein Kinderzimmer reduziert und er gibt ganz, ganz tolle Anleitungen, wie man ähm, auch, auch so den Tagesablauf und den Wochenablauf entzerren kann und den Kindern mehr ähm, Raum für, für wirklich freie Zeit einräumen kann. Er erklärt auch, wie man er nennt es immer so die Erwachsenenwelt aus der Kinderwelt rausfiltert. Also wo wir Eltern wirklich manchmal wirklich nur aus bester Intention Kinder schon wie Erwachsene behandeln, Bereiche, in denen es Kinder wirklich unter Stress setzt und er ist Psychologe, Kinderpsychologe und hat mit ähm, traumatisierten Kriegsflüchtlingen gearbeitet. Mhm. Und er hat festgestellt, dass die ähm, Kinder zeigen natürlich ganz, ganz starke Stresssymptome. Und er hat aber festgestellt, dass ähm, Kinder in unserer zivilisierten Welt, in Anführungsstrichen, genau diese Stresssymptome im Alltag äußern. Einfach, weil sie zu vielen Reizen ausgesetzt sind. Und hat das wirklich so als Weckruf genommen, zu sagen, was, was läuft da falsch? Und wie können wir Eltern wirklich eine kindgerechte Struktur lebbar machen, so dass wir als Eltern auch, auch uns nicht nicht komplett verbiegen müssen oder oder an allen Ecken und Enden ähm, uns hinterfragen? Und ähm, das Buch kann ich wirklich Kim Payne heißt der Autor kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, hole ich immer wieder hervor und es hat ja wirklich viele ähm, ganz ganz einfache umsetzbare Impulse und ja. Super schön, vielen Ist allerdings leider nur auf Englisch erhältlich, also das ist halt so der einzige Bemotstropfen, den, da, den ich da auch nennen muss.
0: Okay, wir kriegen das hin. <lacht> <lacht> Sonst immer zum Einschlafen gut. <lacht> Sehr gut. Okay, liebe Saskia, ich danke dir so herzlich für dieses tolle Interview und all deine wertvollen Tipps und Erfahrungen, die du geteilt hast. Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir. Kann ich nur zurückgeben. War wirklich sehr, sehr lustig in den Anbetracht der Uhrzeit, zu der wir uns jetzt
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du fühlst dich inspiriert und konntest einiges für dich mitnehmen. Wie immer würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn wir bei Instagram, da findest du mich unter don'twastebehappy.de, wenn wir uns da austauschen und du deine Gedanken zu dieser Folge teilen magst unter dem Post zu dieser Folge und ja, ich finde es wahnsinnig bereichernd, mich dort mit dir und allen anderen auszutauschen und äh, ja, in den Kontakt zu kommen, es ist einfach wunderschön und wenn dir diese Folge gefallen hat und dir dieser Podcast gefällt, dann wäre es unglaublich schön, wenn du ihn abonnierst, denn je mehr Neuabonnenten ich bekomme mit diesem Podcast und Rezensionen und Bewertungen, desto schneller kann sich die Zero Waste Botschaft verbreiten und es wäre einfach wunderbar, wenn wir gemeinsam so viele Menschen wie möglich mit diesem Thema erreichen und ja, das würde mich riesig freuen und uns würde auch wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, uns auf unserer Reise im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist eine, eine Zero-Waste-Reise und es ist eine Minimalismus-Leben mit Familie-Reise und es ist eine Unternehmerreise, wenn du uns begleiten magst ähm, auf Bali und ja, während der ganzen Talentschmiedezeit. Also folge mir gerne bei Instagram oder hüpf auf meinen Blog don'twastebehappy.de. Dort findest du übrigens auch ein kostenloses E-Book zu den besten Plastikalternativen, was ich dir zusammengestellt habe. Das ja, kannst du dir da einfach ganz easy peasy runterladen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören und uns bei Instagram begegnen. Und wünsche dir jetzt wie immer alles Liebe, Don't Waste, and Be Happy, deine Mariana.